1: Als der dunkelhaarige, elegant gekleidete, stattliche Hugo das Bestattungsinstitut von Tom betritt, ist Toms erster Gedanke, ah, ein neuer, wohlhabender Kunde. Doch dieser erste Eindruck ändert sich blitzschnell, als er Hugos Gesichtsausdruck sieht und hört, was der wahre Grund für Hugos Besuch ist. Die Zahlungsstreitigkeiten mit Marco. Mit drohendem, ruhigem Tonfall, sagt Hugo Er sei gekommen, um diese Zahlungsstreitigkeiten endgültig zu klären. Notfalls mit einem Baseballschläger. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
0: Wir haben Wasser, wir haben Kekse, somit können wir loslegen und sagen Hello, Hello, Hello. Herzlich willkommen zu einer neuen und super, super spannenden Folge unseres True Crime Podcasts. Wie immer an meiner Seite Dr. Alexander Stevens, Bestseller-Autor und Strafverteidiger.
2: Hallo, dich, hallo, hallo.
0: Dich immer, dich immer noch so förmlich vorstelle, oder? Nach äh, so vielen Staffeln.
2: Ja, absolut richtig so. Bisweilen stellst du mich ja auch als deinen Strafverteidiger vor. Was ja immer tief blicken lässt, wie ich finde. Ja.
0: Ich sollte jetzt die Aussage verweigern, Alex, ne? Wie immer. <lacht> Und wir sind mittendrin in einer neuen Staffel unter Verdacht. Das heißt, jede Woche geht's um die Frage, wer wird hier zu Unrecht und wer wird zu Recht verdächtigt? Und Step by Step dröseln wir das dann zusammen mit euch auf. Falls ihr gerade eben erst neu zu uns dazugekommen seid, alle unsere bisherigen Fälle und auch die früheren Staffeln könnt ihr in der ARD Audiothek App nachhören. Vielen, vielen Dank für euer Feedback, dass ihr immer reinkommt. Dieses Mal habe ich mich besonders über das Feedback von Marco gefreut, der geschrieben hat, ich wollte mich über diesem Wege mal für euren True Crime Podcast bedanken. Ich bin am Wochenende bei einem 100 Kilometer Marsch mitgelaufen und habe die ganzen 21 Stunden 40 euren Podcast gehört. Das hat mich ganz gut von den Schmerzen abgelenkt.
2: Jetzt hatte ich schon kurz gedacht, es könnte mein Mitbewohner gewesen sein, der heißt auch Marco, aber als ich dann hörte, dass er 100 Kilometer gegangen ist, (lacht) schied er aus.
0: Das kann ja nicht sein. 100 Kilometer, wie krass ist das denn?
2: Ein paar Freunde von mir waren auch dabei bei diesem 100 Kilometer Lauf. Es ist echt der Wahnsinn. Vor allem das 21 Stunden 40 durchzuhören.
0: Äh, ja, auch das, auch das, liebe <lacht> genau. Jackie. Auch uns 21 Stunden 40 zuzuhören, aber das zu schaffen in dieser Zeit, das ist ja Wahnsinn.
2: Fragt sich, was schlimmer ist. Ja,
0: genau. Ist es schlimmer, die 100 Kilometer zu laufen oder uns 21 Stunden 40 zuzuhören? Hm. Ja, der Alex ist ja auch immer, wenn wir auf Tour sind, bist ja auch immer ganz fleißig am Joggen sagt er zumindest ich habe ihn so oft noch nicht gesehen was meinst du wie viele wie viele kilometer hast du schon verjoggt auf unserer ja, ich tour? muss
2: ich muss ehrlich gestehen ich habe immer meine laufsachen dabei wenn wir auf tour sind aber ich bin glaube ich noch kein einziges mal laufen gegangen <lacht>
0: Das ist geil, deswegen nehme ich sie überhaupt nicht mit. Es macht mir dann schon immer gleich so einen Druck und jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn man sie dann doch nicht benutzt hat. Wenn ihr vorbeigucken wollt bei unserer Tour, wir sind dieses Jahr noch auf Tour und haben da exklusive Fälle für euch dabei. Also schaut vorbei, dieses Jahr noch letzte Chance für euch für diese Tour. Alle Termine gibt es auf bayern3.de. Dann kommen wir doch mal direkt zu unserem heutigen Fall. Einen kleinen Ausschnitt haben wir ja gerade eben schon gehört und wir wissen auch, dass es ziemlich heftig zur Sache geht. Eins kann ich euch auf jeden Fall jetzt schon mal verraten, in diesem Fall kommt vieles ganz, ganz anders, als man es vielleicht spontan im ersten Moment denkt. Namen und Details dieses true crime Falls haben wir natürlich wie immer verändert, um die Beteiligten zu schützen.
1: Perfekt sitzender Anzug, ein doppelt gebundener Windsor-Krawattenknoten, gelbgoldene goldene Manschettenknöpfe. Als der dunkelhaarige, elegant gekleidete, stattliche Hugo das Bestattungsinstitut von Tom betritt, ist Toms erster Gedanke, ah, ein neuer, wohlhabender Kunde. Doch dieser erste Eindruck ändert sich blitzschnell, als er Hugos Gesichtsausdruck sieht und hört, was der wahre Grund für Hugos Besuch ist. Die Zahlungsstreitigkeiten mit Marco. Mit drohendem, ruhigem Tonfall, sagt Hugo. Er sei gekommen, um diese Zahlungsstreitigkeiten zu endgültig zu klären. Notfalls mit einem Baseballschläger. Der liege im Kofferraum seines Autos. Mit dem werde er so lange auf Tom einschlagen, bis dieser Blut kotze. Er solle doch mal darüber nachdenken, ob ihm die Forderung an Marco das wert sei. Dann zieht Hugo einen 500-Euro-Schein aus seinem schicken Anzug und legt ihn für Tom gut sichtbar in einen Ausstellungssarg. Mit den Worten, ist doch besser als ein zertrümmerter Schädel.
0: Eine heftige Szene. Ihr habt wahrscheinlich gerade ein riesengroßes Fragezeichen im Kopf und könnt das wahrscheinlich gar nicht so richtig einordnen. So war die Version von Tom, die damals vor Gericht vorgetragen wurde. Bislang wissen wir ja, Bestatter Tom beschuldigt Hugo, den Mann im schicken Anzug, ihn bedroht zu haben. Und Hugo war für die Behörden ja auch kein unbekannter Alex. ne?
2: Er hatte ein ellenlanges Vorstrafenregister. 41 rechtskräftige strafrechtliche Verurteilungen standen da drin. Von Erpressung, Überbedrohung bis hin zu Körperverletzung. Und bei einer Vielzahl von polizeilichen Ermittlungen war erst gar keine Anklage erhoben worden, weil man ihm die Tat dann letzten Endes nicht nachweisen konnte. Aber damit ihr mal ein buntes Potpourri aus seinem Strafregister mitbekommt, da war wirklich alles dabei. Also unter anderem war er mal mit einem Radfahrer in Streit geraten, weil der seinerseits über eine rote Ampel gefahren sein soll. Den hat dann mein Mandant gleich mal zur Rede gestellt aber vielleicht anders als du es erwarten würdest, Jackie, und auch ganz anders als es unsere Hörerinnen und Hörer erwarten würden. Er hat ihn einfach vom Fahrrad runtergezogen. Daraufhin hat der Fahrradfahrer auf seinen dicken Mercedes gespuckt. Das hat sich der Mandant nicht gefallen lassen, hat ihm seinen Kapuzenpulli ausgezogen wohlgemerkt bei Minusgraden im Winter und hat ihn damit erstmal seinen Mercedes sauber machen lassen und hat ihm dann zum Abschluss noch eine kräftige Ohrfeige mitgegeben, damit er sowas künftig sein lässt. Ein anderer Fall, der im Bundeszentralregister mit dem doch eher wohlklingenden Straftatbestand Gewässervorunreinigung überschrieben war, hatte aber eine ganz andere Geschichte zugrunde liegen, denn Da war der Mandant mit einem Fischzüchter in Streit geraten, wollte seinerzeit wohl eine Fischzuchtsfarm kaufen, aber zu einem anderen Preis, als sich der Fischzüchter das so vorstellte. Und am nächsten Tag schwammen dann aller der Pate sämtliche Fische tot auf dem Weiher und es stellte sich heraus, dass sie allesamt vergiftet worden waren. Also du siehst, da ist schon ähm, einiges vorgefallen. Und mit dem Mann war offensichtlich nicht zu spaßen.
0: Ja, netter Typ, dieser Hugo und dein Mandant. Da fragen ja auch viele, wie kann man denn so jemanden verteidigen? Das kommt ja immer ganz oft die Frage auf
2: unserer Tour. Ja, zumal ich dir die beste Geschichte noch gar nicht erzählt habe, nämlich wie er seine Ehefrau kennengelernt hat. Die hatte er nämlich einen Tag vor ihrer eigenen Hochzeit kennengelernt und sollte tags darauf heiraten. Und er traf sie auf ihrem Junggesellenabschied. Und siehe da, am nächsten Tag erschien der Bräutigam nicht vom Traualtar. Und mein Mandant heiratete die gute Dame.
0: Ja, also er erschien nicht am Traualtar, weil ihm was passiert ist? Oder weil. Das
2: weiß man nicht. Das,
0: okay, der Anwalt verweigert die Aussage. Jetzt hast du meine Frage aber nicht beantwortet.
2: <lacht> so, Wie, so geht's auch. Ja,
0: genau. Wie Politiker einfach drum rumreden, <lacht> dass man selbst einfach die Frage vergisst. Wie kannst du so jemanden verteidigen, von dem du weißt, ja, der hat so viel Dreck am Stecken?
2: Ja, nur weil er schon mal Dreck am Stecken hatte, heißt das ja nicht, dass er jetzt auch wieder Dreck am Stecken hat. Das mal zum einen und zum anderen. Genau das ist doch die Berufsbeschreibung eines Strafverteidigers. Nur Unschuldige wirst du wohl kaum vertreten können. Ja.
0: Also fassen wir mal zusammen. Hugo hat sich da schon eine sehr lange Liste an Straftaten und auch an Verurteilungen angesammelt. Deswegen äh, war es auch gar nicht schwer für die Ermittler, wem sie da jetzt in diesem Fall Glauben schenken sollten. Waren sich ganz sicher, Tom sagt die Wahrheit und äh, waren sich sicher, dass Hugo Tom äh, Schläge mit dem Baseballschläger angedroht
2: hat. Zumal sich die Ermittler natürlich auch die Frage gestellt haben, welches Motiv soll der Bestatter gehabt haben, Hugo einer solchen Tat zu bezichtigen? Hm. Jetzt
0: hat dieser Fall ja auch für ordentlich Schlagzeilen gesorgt damals. Nicht wegen der vielen Straftaten von Hugo, sondern weil Bestatter Tom ja schon auch, ich sag mal so, recht bekannt war in der Kleinstadt.
2: Ja, das kann man schon so sagen. Er hatte es zu viel Ruhm gebracht. Und da wird man sich vielleicht die Frage stellen, wie das als Bestatter? Naja, es lag nicht nur an der Geschichte selbst. Ich meine, du musst dir das mal bildlich vorstellen. Ein Bestatter wird in seinem eigenen Bestattungsinstitut vor einem offenen Sarg mit dem Tode bedroht. Ich meine, das ist ja schon mal filmreif. Und zu einer regelrecht schillernden Persönlichkeit war Tom geworden, weil er alle seine anderen Mitbewerber regelrecht ausgeschaltet hatte. Er hatte so aggressive Werbemaßnahmen gefahren und eine davon, die werde ich wirklich nie vergessen, war ein überdimensionierter Werbebanner direkt Gegenüber des Krankenhauses, also da, wo auch Menschen hin und wieder sterben. Und krass war auch, was auf dem Banner stand. Es stand nämlich wörtlich drauf, schlecht behandelt, Fragezeichen. Hoffentlich gut vorgesorgt.
0: Nein, nicht dein Ernst. Ja, also ich sag mal so, Tom scheint dann auch nicht gerade der Sensibelste zu sein. Wenn ihr jetzt aber denkt, das wäre schon alles und wir würden uns jetzt nur noch über die Urteilsfindung kümmern. Nein, 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 nein. Dann habt ihr mal wieder die Rechnung ohne diesen Es-gibt-nichts-was-es-nicht-gibt-Faktor gemacht. Denn wie ihr ja schon vorhin an unserer Geschichte gehört habt, neben dem angeklagten Hugo und dem exzentrischen Bestatter Tom spielt noch ein Dritter hier eine wichtige Rolle. Und zwar... Marco. Für den soll Hugo ja die Zahlungsstreitigkeiten in Anführungszeichen geregelt haben. Alex, lass uns mal zusammen aufklären, in welcher Beziehung Hugo und Marco stehen.
2: Marco ist Angestellter von Hugo, ist Pferdewirt bei Hugos stattlichen Pferdegestüt und hat dort vor allem die Hengste von Hugo betreut. Aber für Hugo sind seine Angestellten nicht nur bloße Mitarbeiter, sondern er fühlt sich ihnen einfach verpflichtet.
0: Und ich kann euch jetzt vorab schon mal verraten, Marco ist wirklich der, mit dem man am meisten Mitgefühl hat in diesem spannenden Fall. Denn er ist meiner Meinung nach in dieser Dreierkonstellation der, der am meisten gelitten hat. Hören wir rein, was vor dem Streitgespräch zwischen Hugo und Tom passiert
1: ist. Tot? Sie ist tot. Marco kann nicht begreifen, was ihm die Rettungskräfte da gerade mitteilen. Der stämmige Pferdepfleger taumelt etwas, muss sich setzen. Erst gestern Abend hat er doch noch gemütlich mit seiner Mutter ferngesehen. Eine Doku über die Alpen, sie hat von den Bergen geschwärmt. Dann hat Marco sie kurz alleine gelassen, um in seinem Zimmer mit seiner Freundin zu telefonieren. Als er wieder ins Wohnzimmer kam, war seine Mutter in ihrem Sessel eingeschlafen. Dachte er. Die nächsten Tage erlebt er in einer Art Trance. Aber er muss Dinge regeln. Es hilft nichts. Versicherungen kündigen, den Rententräger anrufen und die Beerdigung organisieren. Paradise-Flugbestattungen. Hier ist der Bestatter Ihres Vertrauens. Was kann ich für Sie tun? Die Plakate hängen überall in der Stadt. Bestatter Tom strahlt darauf mit schneeweißen Zähnen und zuversichtvermittelndem Blick. Im Hintergrund. Ein geöffneter, schwarz lackierter hochglanz mit kuschelig-flauschigem Inlay. Darunter der Slogan Schlecht behandelt, hoffentlich gut vorgesorgt. Auf einer anderen Werbeanzeige präsentiert Bestatter Tom eine glänzende Urne vor einem atemberaubenden Alpenpanorama. Auch dieses Plakat erinnert eher an ein Werbebanner für ein Reisebüro. Aber In gewisser Weise ist das auch irgendwie Toms Geschäft. Die letzte Reise. Für den trauernden Marco fühlt sich Toms Angebot an wie ein Zeichen. Flugbestattungen in den Bergen. Die Asche seiner Mutter verstreut über den Schweizer Alpen. Ja, das hätte sie geliebt. Schon bald werden sich die beiden Männer handelseinig. Marco möchte nicht nur die Flugbestattung in der Schweiz. Er sucht auch noch einen edlen Holzsarg aus. Für seine Mutter ist ihm nichts zu teuer. Bestatter Tom bietet ihm großzügige Ratenzahlungen an und verspricht, sich zu melden, wenn der Tag des Fluges bevorsteht. Am Ende beläuft sich die Rechnung auf saftige 20.000 Euro. Die Hälfte muss Marco sofort bezahlen. Obwohl der Pferdepfleger den Vorschuss nur mit Ach und Krach zusammenkratzen kann, ist er überzeugt, richtig entschieden zu haben. Ihm huscht sogar ein leichtes Lächeln übers Gesicht, wenn er daran denkt, dass seine Mutter ein allerletztes Mal über die Berge fliegen wird. Er wird an diesem Tag eine Kerze für sie anzünden und ganz für sich alleine endgültig Abschied nehmen. So sein Plan. Doch dieser Tag kommt nicht. Wochen, Monate vergehen und Marco wartet vergeblich auf Toms Anruf.
0: Und warum kam dieser Anruf nie? Das werden wir später auch noch klären. Pferdewirt Marco trauert also um seine geliebte Mutter und beauftragt Bestatter Tom damit, ihre Asche in den Bergen zu verstreuen. Für 20.000 Euro. Ein ordentliches Sümmchen, sind wir uns alle einig. Und genau darum ging es eben bei den Zahlungsstreitigkeiten, die Marco Chef Hugo da regeln wollte.
2: Ganz richtig und da bekommt das alte Sprichwort, umsonst ist nur der Tod und selbst der kostet noch etwas, eine ganz neue Bedeutung, denn Bestattungen sind nie günstig, aber 20.000 Euro ist schon eine Stange Geld und genau deshalb wollte wohl Hugo seinem Angestellten hier auch unter die Arme greifen, denn zum einen hatte ja Marco, wie wir gerade in der Geschichte gehört haben, nichts mehr von Tom, dem Bestatter gehört aber irgendwann mal eine Rechnung bekommen, eine Abschlussrechnung über die weiteren 10.000 Euro. Und das hat Marco sehr bedrückt. Das hat dann Hugo als sein Arbeitgeber auch irgendwann mal mitbekommen und hat dann eben Marco angeboten, sich der Sache mal anzunehmen. Vielleicht auch so ein bisschen unter dem Motto, ist doch ganz gut, wenn ein objektiver Dritter sich der Sache annimmt, der vielleicht auch emotional nicht so involviert ist.
0: Was ist da los? Hat Tom einfach nur den Anruf vergessen? Oder hat er vielleicht sogar die Mutter vergessen? Ist Marco vielleicht auf einen Schwindler reingefallen? Und was hat eigentlich Hugo mit der ganzen Sache zu tun? Lasst uns reinhören, wie alles weitergegangen ist.
1: Sechs Monate nach der Beerdigung erhält Marco einen Brief von Bestatter Tom. Darin die Abschlussrechnung. Marco wird gebeten, die restlichen 10.000 Euro zu überweisen. In dem Brief ist auch das Datum angegeben, an dem die Asche seiner Mutter verstreut wurde. Der Termin ist mehrere Monate her, ein Sonntag, kurz nach der Trauerfeier. Marco ist schockiert. Er hat den Tag des Abschieds von seiner geliebten Mutter einfach so verpasst. Völlig fassungslos versucht er Bestatter Tom anzurufen. Doch der ist für Marco nicht mehr erreichbar. Stattdessen weist ein Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens Marco erneut auf seine Schulden hin und bietet an, ihm ein Zertifikat über die durchgeführte Flugbestattung zu schicken. Gegen Aufpreis, selbstverständlich. In den folgenden Wochen bekommt Marco Mahnungen. Bei der zweiten und letzten dann macht der Pferdepfleger Bekanntschaft mit den eigenwilligen Methoden des Bestatters. Marco selbst aber auch seine Nachbarn, Verwandte, Freunde und Kollegen bekommen Flugblätter mit der Aufschrift Achtung. Wir fordern Marco es auf, endlich die Bestattungskosten seiner verstorbenen Mutter zu begleichen. Ihr Bestatter. Und die Aktion zeigt Wirkung. Plötzlich begegnen ihm immer mehr Menschen in seinem Umfeld mit einem gewissen Argwohn. Marco ist verzweifelt und wütend. Doch zumindest einer hält zu ihm. Sein Chef Hugo. Hugo ist ein Mann mittleren Alters. Er ist groß, dunkelhaarig, trägt edle Maßanzüge und er versteht es sehr gut, sich auszudrücken. Er bietet Marco großzügig an, den Bestatter aufzusuchen und mit ihm zu reden. Marco willigt ein und noch am selben Abend teilt ihm Hugo mit, die Sache sei geklärt. Bestatter Tom wäre einsichtig, und hätte die Schulden deshalb von 10.000 auf 1.000 Euro reduziert. Marco ist sehr erleichtert und dankbar. Alles wird gut, so sein Gefühl. Doch ein paar Wochen später wird er als Zeuge zu einem Gerichtsprozess geladen. Angeklagt ist Hugo, sein Chef.
0: Ein Bestatter, der Flugblätter an Freunde, Kollegen und Nachbarn verteilt und alle informiert, dass Marco die Bestattungskosten noch nicht gezahlt hat. Also sorry, aber das sind ja schon irgendwie seltsame Methoden.
2: Und das war noch lange nicht anders, denn es gab da mehrere Eskalationsstufen in diesem Bestattungsinstitut. Die erste Eskalationsstufe wenn man nicht gezahlt hat, waren Anrufe von Tom bei der näheren Verwandtschaft, mit dem, ich sage jetzt mal, sinngemäßen Inhalt, dass der Verstorbene, läge er da nicht schon, doch schier im Boden versinken würde, würde er erfahren, dass er seiner Familie noch nicht einmal die Zahlung der Beerdigungskosten wert sei. Und du kannst dir vorstellen, dass dann in den meisten Fällen peinlichst berührt die angerufenen Verwandten dann die fällige Rechnung bezahlt haben. Oder schleunigst den eigentlich Verantwortlichen, also die Hinterbliebenen, aufgefordert haben, sich um die Zahlung zu kümmern. Sollte das keine Wirkung zeigen, gab es eine zweite Eskalationsstufe, nämlich eine Rundmail an die gesamte Trauergesellschaft, Deren Mailadressen sich der geschäftstüchtige Tom schon im Vorfeld organisiert hatte. Freilich unter dem Vorwand, Anfahrtsbeschreibung, Ablauf der Trauerfeier und, halte ich fest, virtuelle Trauerkettchen zu verschicken. Aber der wahre Grund war natürlich, auch hier all diejenigen dann über den Zahlungsauswahl zu informieren, damit man letztlich in seinem gesamten Umfeld bloßgestellt wird
0: unfassbar, was dieser Mann an Druck aufgebaut hat. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, das ist noch gar nichts gegen Stufe 3 ich sage nur Man im Frack. Was hat es mit denen auf sich, Alex?
2: Ja, die Man im Frack in Anlehnung an den Kinoklassiker Man in Black. Das war nämlich Toms firmeneigener Inkassodienst dienst Und die hatten nicht umsonst diesen tiefsinnigen Namen, denn seine Mitarbeiter konnten sich einen kleinen Bonus dazu verdienen. Dazu mussten sie lediglich den ganz hartnäckigen Schuldnern einen persönlichen Besuch abstatten. Allerdings nicht einfach irgendwie, sondern edel gekleidet in einem schwarzen Frack mit Zylinder, gestärkten Hemd, Lackschuhen und jetzt kommt's mit einem auffälligen schwarz lackierten Hochglanzkoffer im Stil von einem Sarg. Und deren deren Aufgabe war es, den Schuldner nochmal freundlich, aber bestimmt auf die Rechnung hinzuweisen. Und sollte der Schuldner dann immer noch nicht bezahlen, waren die sogenannten im Frack der neue ständige Begleiter des Schuldners. Denn egal, wo er hinfuhr, sei es vor den Kindergarten, um seine Kinder abzuholen, zu seinem Arbeitsplatz, oder vor seinem Haus standen sie als stille Mahnwache und wirklich jedem sind diese Leute dann in diesem nicht gerade unscheinbaren Aufzug dann aufgefallen und haben sich gefragt, aha, was machen denn die Leute da? Andere wiederum kannten schon die Männer im Wrack und wussten, mh, wieder einer dieser Schuldner, den ich bezahle. Also du kannst dir vorstellen, das ist wirklich Next Level Nötigung.
0: Ja, das sind mal ganz schön einschüchternde Methoden. Und diese Männer im Wrack, die waren ja auch vor Gericht dabei.
2: Zumindest einer davon, denn Tom hat sich zu seiner Zeugenaussage von einem dieser Männer im Frack begleiten lassen in voller Montur, einschließlich dem Hochglanz-Sarg-Koffer. Das hat aber für größten Unmut bei der Vorsitzenden Richterin gesorgt, der dann den Mann im Frack gleich des Saales verwiesen hat, unter dem Verweis, dass gerade nicht Karneval sei.
0: Lasst uns mal zusammen in den Gerichtstag einsteigen. Was hat Bestatter Tom denn zu dieser ganzen Sache vor Gericht gesagt?
2: Zunächst einmal hat er sehr ausschweifend ausgeführt, wie kundenorientiert er sei, voller Mitgefühl und dass das Bestattungsgewerbe quasi sein Leben sei. Dass er dann in Markus' Falle auch noch einen hohen Preisnachlass gewährt habe, weil ihm das mit seiner Mutter auch selbst sehr nahe gegangen sei und er habe ihm dann auch noch diese großzügige Ratenzahlung angeboten von 10.000 Euro zu Beginn und 10.000 Euro dann nach Beendigung der Bestattung. Und Tom habe sich um alles selbstverständlich zuverlässig und sofort gekümmert, habe sogar noch die Rechnung viel später erst verschickt, so dass Marco noch mal deutlich mehr Zeit hatte, die zu bezahlen. Und er hätte auch mehrfach sehr freundlich darum gebeten, dass die Rechnung doch endlich mal beglichen werde.
1: Hm.
0: Ich weiß ja nicht, wie nett das ist, wenn man Flugblätter an die Bekannten rausschickt, damit jeder weiß, dass man die Rechnung noch nicht überwiesen hat. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch gerade das Gefühl habt, dass Tom irgendwie auch kein Unschuldiger ist und dass das nicht ganz in Ordnung ist, dass man jemanden da so unter Druck setzt. Aber dazu später mehr. Alex, erstmal, wir haben ja hier eine ganz klassische aussage gegen aussage oder?
2: Ja, wenngleich sich vielleicht manch einer fragen wird, hm, wieso eigentlich Aussage gegen Aussage? Was sagt denn Hugo zu der ganzen Sache? So viel sei an der Stelle verraten. Der macht von seinem Schweigerecht Gebrauch. Wir alle wissen ja, nicht nur muss man sich nicht selbst belasten, man kann auch gänzlich schweigen, also auch der gänzlich Unschuldige Kann und darf vor Gericht schweigen. Und selbst in einer solchen Situation gilt Aussage gegen Aussage. Denn wenn man vor Gericht schweigt, wird das so gewertet, als würde man bestreiten. Wer da genaueres dazu wissen will, der höre einfach mal in unseren ersten Podcast, den wir gemeinsam gemacht haben: Aussage gegen Aussage. Da erkläre ich das alles nochmal ganz genau. Und in unserem Fall war es also so, dass Tom sehr detailliert und in sich geschlossen die ganze Geschichte erzählt hat. Also, wie Hugo zu ihm ins Bestattungsinstitut gekommen sei, wie er ihm dann ein doch eher unmoralisches Angebot gemacht habe, statt 10.000 nur 500 Euro zu bezahlen und ihm dann eben mit einem Baseballschläger gedroht habe, den er im Auto habe und mit dem er ihn seinen Schädel einschlagen würde, würde er dieses tolle Angebot nicht annehmen. Insgesamt muss man an der Stelle sagen, konnte man keinerlei Widersprüche zu Toms polizeilicher Aussage feststellen. Er hatte auch schon damals den ihm noch völlig unbekannten Angeklagten gut beschreiben können. 40 bis 45 Jahre, deutlich über 1,80 groß, kantiges Gesicht, dunkle Haare. Und er konnte sich sogar noch an seinen bayerischen Dialekt erinnern. Also summa summarum hatten weder das Gericht noch die Staatsanwaltschaft irgendwelche Zweifel daran, dass das, was Tom hier vor Gericht erzählte, der Wahrheit entsprach und damit auch keine weiteren Fragen mehr an ihn. Hm,
0: ja, obwohl er zwar auch ein komischer Typ ist, aber das rechtfertigt natürlich nicht das Verhalten von Hugo. Und da kam ja auch noch mit dazu, dass Hugo schon ein unfassbar langes Vorstrafenregister hatte. Also
2: haben wir schon vorhin schon drüber gesprochen. Gleichwohl, das natürlich kein Beweis ist, denn genauso wie es immer so schön heißt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Obwohl er doch die Wahrheit spricht, also auch der Lügende mal die Wahrheit sprechen kann, heißt das ja auch im Umkehrschluss, dass derjenige, der schon viele Straftaten begangen hat, dieses Mal vielleicht auch mal unschuldig sein kann.
0: Aber so eine Vorstrafe ist ein Indiz, kann man das so sagen?
2: Nein, auch kein Indiz, zumindest kein juristisches Indiz für die Schuld oder um den Tatnachweis zu führen. Aber für die Strafzumessung spielt es natürlich eine erhebliche Rolle, denn wenn ich schon vorbestraft bin, und wie hier schon einschlägig vorbestraft bin, also schon ähnliche Straftaten begangen habe, dann wirkt sich das natürlich auch beim Strafmaß aus. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, Schacki, Richter, Staatsanwälte, auch Strafverteidiger sind natürlich auch nur Menschen. Und wenn du jemanden hast, der schon ein ellenlanges Strafenregister hat, Klar. dann ähm, ja, hast du schon eine vorgefasste Meinung. Alex, du warst ja
0: als Anwalt von Hugo vor Gericht mit dabei. Wie hast du denn diese ganze Situation erlebt? Wie hast du Tom wahrgenommen?
2: Tom habe ich genauso, verzeih mir, dass ich das jetzt so sage, schmierig wahrgenommen, wie er vermutlich auch bei unseren Hörern gerade ankommt. Er sah so vom Typ her eigentlich auch aus wie der klassische Geldhall. Genau so musst du ihn dir vorstellen. Hagerer Typ, schlachsig, großgewachsen und Von seiner ganzen Art sehr aufgesetzt. Mhm. Ich habe ihm also kein Wort geglaubt, als es um das Thema Mitgefühl für Marco ging. Für mich war das ein eiskalter Geschäftsmann.
0: Es ist ja jetzt schon interessant dann auch zu sehen, wie man so eine Verteidigungsstrategie angeht. Ja? Also man hat ja praktisch diese Fakten, du merkst, Tom wird in diesem Moment geglaubt oder er kann letzten Endes da anknüpfen, ist zwar ein total schmieriger Typ und diese Methoden, die er an den Tag legt, sind natürlich auch nicht in Ordnung. Ähm, dein Mandant schweigt in diesem Moment. Wie standen denn zu diesem Zeitpunkt eure Chancen?
2: Für all diejenigen, die unsere Staffel Aussage gegen Aussage schon kennen, ist das jetzt nichts Neues. Aber immer dann, wenn Aussage gegen Aussage steht, reicht es für die Überzeugung des Gerichts von der Schuld des Angeklagten natürlich nicht aus, wenn die Angaben des vermeintlichen Opfers einigermaßen plausibel sind ja, und sich ansonsten vielleicht auch kein offensichtliches Falschbelastungsmotiv wie hier ergibt, denn eine Verurteilung kann und soll auch nur dann möglich sein, wenn die weit überwiegenden Gründe für die Richtigkeit der belastenden Aussage sprechen und damit dann vernünftige Zweifel am Wahrheitsgehalt nicht zu begründen sind. Und da sind wir dann bei der Aussagepsychologie. Sprich, in Deutschland geht man den Weg, dass man die Aussage des Zeugen, des Opferzeugen dann analysiert auf bestimmte Kriterien hin wir haben ja auch schon oft genug darüber gesprochen, Widerspruchsfreiheit, Detailliertheit, gibt es Belastungseifer, gibt es Selbstbelastungen, findet man immer wieder zum roten Faden zurück. Also all das sind solche Kriterien, anhand deren sorgsamer und kritischer Prüfung man dann entweder zu dem Ergebnis kommt, ja, das scheint alles in sich schlüssig, stimmig und erlebnisbasiert oder man sagt, Na ja, es könnte auch anders gewesen sein. Mhm. Und von dem her würde man an der Stelle wahrscheinlich schon sagen, ja, das Gericht ist eigentlich mit seiner Beweisaufnahme am Ende. Denn ich hatte es ja eingangs erwähnt, Tom hat ja eine in sich völlig plausible, schlüssige Aussage vor Gericht gemacht. Es gab keine Widersprüche zu seiner vorangegangenen polizeilichen Aussage und das ist natürlich auch ein in dem Fall sehr wichtiges Kriterium, welches Falschbelastungsmotiv soll er denn haben? Er kannte Hugo überhaupt nicht und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist ja auch dieser Betrag, denn Tom hat ja eingeräumt, dass er 500 Euro bekommen hat. Das wäre doch ein bisschen komisch, wenn ich mir diese ganze Geschichte nur ausdenke und damit freiwillig auf 500 Euro verzichte, denn jetzt hat er ja nur noch einen Anspruch auf 9.500 anstatt der 10.000 Euro.
0: Also das Gericht ist sich wohl ziemlich sicher, dass diese Geschichte, die Tom da erzählt hat, der Wahrheit entspricht und du und dein Mandant Hugo stehen in diesem Moment ein bisschen in einer Sackgasse. Aber diese Rechnung hat man ohne Dr. Alexander Stevens (lacht) gemacht. (lacht) Denn du hast Tom vor Gericht dann eine ganz besondere Frage gestellt, die dann eine Kette von Ereignissen ausgelöst hat.
2: Ja, und diese Frage habe ich ihm nicht ganz ohne Grund gestellt. Denn in seiner Zeugenaussage hatte Tom beflissen zwei Dinge unterschlagen. Nämlich zum einen, dass er ja derjenige war, der vergessen hatte, Marco anzurufen um ihm mitzuteilen, dass seine Mutter jetzt bestattet worden war. Und zum anderen die Geschichte mit der Flugblattaktion. Da hatte er nämlich auch keinen Ton von erwähnt. Und deswegen dachte ich mir, gut, das ist ja vielleicht mal ein schönes Einfallstor, um Tom hier ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Und der Grund, warum man das als Strafverteidiger in solchen Situationen macht, ist ganz einfach, die Glaubwürdigkeit eines Menschen spielt vor Gericht auch eine sehr wesentliche Rolle. Also nicht nur die Glaubhaftigkeit der Aussage, also ob diese Aussage in sich stimmig, schlüssig, widerspruchsfrei Mhm. und so weiter ist, sondern auch der Mensch, der diese Aussage vorträgt. Denn wenn du jemanden hast, dem du schlicht und ergreifend nichts glauben kannst oder den du vielleicht in anderen Situationen einer Lüge überführst, wird es dann möglicherweise für das Gericht auch sehr schwierig, darauf ein Urteil zu stützen.
0: Also dein Ziel war letzten Endes an der Glaubwürdigkeit von Tom zu rütteln.
2: Ganz richtig und deswegen lautete meine erste Frage an den Bestatter, warum haben sie eigentlich diese Flugblätter verteilt?
0: Einspruch, euer Ehren, müsste es doch jetzt eigentlich heißen, oder? (lacht) Oder kennt man das nur aus Filmen so?
2: Nö, man sagt vielleicht nicht Einspruch, sondern man würde die Frage beanstanden als Mhm. unzulässig. Aber du kannst natürlich auch Einspruch rufen. Ja. Und warum hätte man das in dem Fall gemacht? Weil diese Frage schlicht und ergreifend in der Form nicht korrekt gestellt war. Denn streng genommen hätte ich ja, erst fragen müssen, ob er es denn überhaupt war, Mhm. der diese Flugblätter entworfen und eingeworfen hatte.
0: Und so hast du es ihm schon unterstellt praktisch mit der Frage, warum haben sie eigentlich Flugblätter verteilt?
2: Ganz genau und diese Fragetechnik kennt man nur allzu gut auch von polizeilichen Vernehmungen, hat auch einen Namen, nennt sich Illokution und kann sehr effektiv sein um sein Gegenüber Informationen zu entlocken, die er unter anderen Umständen vielleicht so nicht preisgegeben hätte, um es vielleicht ein bisschen einfacher zu machen. Wenn du jemanden fragst, welche Pornos er denn gerne anschaut, unterstellst du ihm ja schon dass er Pornos guckt. Und damit setzt du ihn tatsächlich ein wenig unter Druck und gleichzeitig hast du den Erfolg, wenn er auf diese Frage antwortet, dass er damit schon mal impliziert, ja, ich gucke Pornos. Mhm. Und in diesem Fall hatte ich schlicht und ergreifend Glück, dass weder das Gericht noch der Staatsanwalt hier, wie du es nennst, Einspruch erhoben haben. Also sprich, die Frage als unzulässig beanstandet haben. Vielleicht, weil sie es nicht wirklich wahrgenommen haben oder weil es ihnen schlicht und ergreifend egal war. Vielleicht aber auch, weil auch in ihren Augen Tom ziemlich zwielichtig daherkam. Mhm. Wie dem auch sei, das war natürlich mitnichten die letzte Frage, die ich ihm gestellt habe. Es kamen dann noch ein paar weitere Fragen. Denn zum Beispiel auch, warum er denn dann plötzlich für Marco nicht mehr erreichbar gewesen sei. Denn Marco hatte mehrfach das Gespräch gesucht, um mit Tom über diese ausstehenden 10.000 Euro zu sprechen. Und wer jetzt gut aufgepasst hat, weiß ja, dass Tom seinerseits behauptet habe, er hätte mehrfach Marco freundlich angemahnt. Du hattest ja noch eingeworfen, naja, aber so ein Flugblatt ist ja nicht gerade freundlich. Und tatsächlich hatte es ja Marco ganz anders geschildert. Auch daraufhin habe ich Tom sehr resolut angesprochen, der dann eigentlich nur noch stotternd antworten konnte. Und das war dann das Einfallstor für die nächste meiner Fragen, nämlich gleich mal die gesamte Bestattung von Marcos Mutter in Frage zu stellen. Mit den Worten, sagen Sie mal, haben Sie die gute Frau überhaupt bestattet? Und daraufhin hat Tom extrem nervös reagiert hat mich regelrecht angeschrien. Ja, wo denken Sie denn hin? Ich bin ein integrer Unternehmer. Wie kommen Sie darauf? Und ich merkte dabei auch noch, dass Tom sehr nervös zu zittern begann. Mhm. Jetzt wissen wir auch aus unseren vorangegangenen Podcasts, dass irgendwelche körperlichen Regungen wie weinen, zittern, erröten keinerlei Beweiswert haben. Aber bei uns allen, bei dir bei mir, aber auch bei Richtern und Staatsanwälten ist das im Bauchgefühl schon drinnen. Ja. Dass wenn jemand so reagiert, dass das irgendwie komisch ist. Ne? Irgendwas muss doch daran sein. Wie haben denn die Leute
0: in dem Moment im Gerichtssaal reagiert? Weil es ist ja wirklich so eine komplette Wendung in diesem Fall. Man hat Hugo irgendwie schon komplett in die Ecke geschoben und jetzt kommst du plötzlich mit deinen paar Fragen an, die gut gestellt sind und dass du Glück gehabt hast, dass der Staatsanwalt letzten Endes nichts beanstandet und plötzlich merkt man, dass Keiner von den Guten ist.
2: Also, wie das Publikum im Gericht reagiert, darauf kann ich eigentlich meistens gar keine Antwort geben, denn man ist, man kann sich das glaube ich auch ganz gut vorstellen, man ist da so in seinem Tunnel als Strafverteidiger, dass man jetzt nicht unbedingt das Augenmerk auf Reaktionen im Zuschauerraum legt. Aber ich habe dem Staatsanwalt und dem Gericht, und das ist für mich sehr wichtig, entnehmen können, dass sie das schon auch jetzt interessierte. Denn man hatte schon über den Prozess hinweg den Eindruck gewonnen, wie du es ja jetzt auch gesagt hast, ja auch Tom ist nicht unbedingt einer von den Guten. Klar, mein Mandant war jetzt sicherlich nicht Everybody's Darling, ganz im (lacht) Gegenteil. Aber der hatte sich ja schweigend verteidigt. Das heißt, man konnte ja keinerlei an seiner Aussage irgendwie festmachen, um sie in die ein oder andere Richtung zu bewerten. Man hatte jetzt nur die Aussage von Tom. Und für mich war seine Reaktion, das Einfallstor, jetzt einen sogenannten Beweisantrag zu stellen.
0: Was ist ein Beweisantrag?
2: (lacht) Eines der wichtigsten Instrumente des Verteidigers im Strafprozess, würde ich darauf antworten. Also ganz einfach erklärt, mit dem Beweisantrag stellt der Verteidiger eine Behauptung auf, eine Tatsachenbehauptung. Hier also das Infragestellen der Aussage Toms, dass die Flugbestattung vertragsgemäß durchgeführt worden sei. Ich habe also gesagt, sie wurde nicht vertragsgemäß durchgeführt, habe ich einfach mal behauptet. Mhm. Diese Tatsache musst du natürlich auch unter Beweis stellen, indem du ein Beweismittel anbietest und Das war in dem Fall denkbar einfach, denn man könnte ja bei den Flugunternehmen in der Schweiz anrufen und fragen, haben Sie die Urne von Markus Mutter über den Schweizer Alpen verstreut? Und jetzt kommt eine Besonderheit, diese Behauptung, die ich aufstelle als Verteidiger, von der muss ich nicht 100% überzeugt sein. Sie muss möglich sein, sie muss plausibel sein und sie darf nicht abwegig oder völlig ungeeignet sein. Ja, und damit siehst du schon, dass dieses Beweisantragsrecht des Strafverteidigers sehr, sehr weit geht. Heißt, dein Ziel
0: war es, in diesem Moment bei Paradise Flugbestattung anzurufen. Die können dir vielleicht bestätigen, ja, ja, diesen Flug gab es nie, diese Asche wurde nie verstreut und somit hättest du dem Bestatter Tom
2: eine Lüge überführt. Ganz richtig. Und das hätte sogar noch zu einem weiteren Punkt geführt. Dann hätte er ja noch nicht einmal Anspruch auf diese 10.000 Euro gehabt, sodass sich dann rechtlich auch die Frage stellt, sind wir hier überhaupt im Bereich einer Erpressung oder ist es vielmehr ein sogenannter untauglicher Versuch, der ja dann nochmal ganz anders zu bestrafen wäre, möglicherweise.
0: Ah, smart. Eine ausgetüftelte Verteidigungsstrategie. Wie läuft sowas dann ab? Wird dann direkt aus dem Gerichtssaal angerufen oder man vertagt dann wahrscheinlich nochmal und... Das passiert dann irgendwo in einem Hinterstübchen, oder?
2: Ja, Zunächst einmal war ich mir nicht sicher, ob das Gericht meinem Beweisantrag überhaupt folgen würde. Das Gericht unterbrach aber erstmal für eine halbe Stunde, damit alle vielleicht auch nochmal ein bisschen, damit alle nochmal ihre Gemüter beruhigen konnten. Insbesondere Tom, der sich ja, wie ich ja schon sagte, ziemlich aufgeregt hatte über diese Frage Und als wir dann eine halbe Stunde später wieder alle versammelt waren in diesem Gerichtssaal, hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass die Richterin entweder meinen Beweisantrag als unzulässig zurückweisen würde. Warum? Weil sie möglicherweise sagen könnte, ja, das Beweismittel sei unerreichbar, geht schließlich um jemanden, der in der Schweiz wohnt, das steht alles in gar keinem Verhältnis zu der Strafe, die hier im Raum steht. Oder dass sie unterbrechen würde und sagen würde, gut, Man geht dem Beweisantrag nach und äh, schreibt das Schweizer Flugunternehmen an. Aber diese Richterin überraschte wirklich alle damit, dass sie sagte, sie habe in der Zwischenzeit bei dem Flugunternehmen in der Schweiz angerufen.
0: So und wie das Alex jetzt gerade gesagt hat, ich kann euch noch beschreiben, er sitzt hier mit einem kleinen Grinsen. Könnt ihr euch schon denken, was bei diesem Telefonat rauskam?
2: Also ich versuche mal so wörtlich wie möglich zu zitieren aus meiner Erinnerung heraus. Die Richterin sagte, dass der Geschäftsführer alle ihre Nachfragen beantwortet habe, was auch nicht sehr viel Zeit in Anspruch genommen habe, denn die Bestattungsfirma von Tom sei ihm vollständig unbekannt. Von Paradise Flugbestattungen habe er noch nie gehört. Sein Unternehmen arbeite überhaupt nicht mit Bestattungsunternehmen zusammen und führe auch keine Flugbestattungen durch. Die Firmentätigkeit, und da musste ich ein bisschen schmunzeln, würde sich ausschließlich auf die Beförderung exklusiver und ausschließlich lebender Kunden beschränken.
0: Wahnsinn. Unglaublich. Und ihr hattet vielleicht von Anfang an schon so ein Bauchgefühl bei diesem Bestatter Tom, der hier Flugblätter verteilt oder mit seinen Männern im Frack bei Marco angerückt sind, dass da irgendwas nicht stimmt. Und jetzt hast du ihn durch diese Fragen und durch diesen Beweisantrag tatsächlich der Lüge überführt. Und wie Alex schon vorhin gesagt hat, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und in diesem Fall war das ja auch so.
2: Die Richterin blickte ganz streng zu Tom der ob dieser Enthüllungen wohl gern ähnlich tief im Boden versunken wäre wie seine Kundschaft und fragt ihn, ob er denn dazu etwas sagen wolle oder sich zunächst einmal mit einem Anwalt beraten möchte. Und damit ist für jeden völlig klar, wie der Hase und wo der Hase hinläuft, denn mit einer solchen Aufforderung weist sie den Zeugen ja letztlich schon ganz deutlich darauf hin, dass sie glaubt, dass der hier lügt und dass er hier besser nichts mehr sagen soll, damit er sich nicht noch weiter auf gut Deutsch in die Scheiße reitet. Und was dann folgte, war auch etwas, was ich so, glaube ich, vor Gericht noch nie erlebt habe. Der darauf folgende Moment der Stille, als Tom einfach betrübt in den Boden blickt, wird je durchbrochen durch das laute, donnernde Gelächter meines Mandanten. Denn als, ohne ihm zu nahe zu treten, ich sage jetzt mal, Berufsangeklagter schien er nur allzu gut zu wissen, was die neuen Erkenntnisse aus der Schweiz für ihn zur Folge haben würden. Es gab nämlich tatsächlich
0: einen Freispruch für Hugo, weil Bestatter Tom vor Gericht eben zu unglaubwürdig war. Deine Verteidigungsstrategie ist also aufgegangen. Macht man sich da ein Sektchen zu Hause auf? Das also geht ja nicht, ja. Aber irgendwann gönnst du dir dann irgendwas nach so einem Gerichtstag?
2: Tja, würde man vielleicht jetzt an der Stelle meinen. Aber Jackie, du weißt ja, die Geschichte nimmt an der Stelle ja nochmal eine Wendung. Und danach war mir dann nicht mehr so ganz nach Sekt trinken zumute.
0: Ja. Viele von euch werden jetzt wahrscheinlich auch denken, oh Mann, Marco, das tut einem wirklich richtig leid. Ich meine, wir haben es vorhin schon gesagt, in dieser Dreierkonstellation ist er definitiv der Leidtragende. Plötzlich muss er erfahren, dieses Flugunternehmen gibt es gar nicht. Die Asche seiner Mutter wurde definitiv nicht über den Schweizer Bergen verstreut. Und damit stellt sich natürlich die große Frage, was ist mit der Asche seiner Mutter passiert? Wo ist die?
2: Und genau deshalb hat die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss beantragt und zwar von Toms Bestattungsinstitut und seiner privaten Wohnung, um herauszufinden, wo die Asche von Markus' Mutter, aber möglicherweise auch die Asche von vielen anderen Kunden hingelangt sein konnte, wo sie denn letztlich bestattet wurden. Und jetzt müssen alle Zuhörerinnen und Zuhörer sehr stark sein. Denn ausgerechnet in den Kellerräumen von Toms privaten Haus findet die Polizei hunderte übereinander gestapelte Urnen. Allesamt nicht bestattet. Und jetzt kommt's. Auf allen Urnen war die Zuordnungsnummer weggekratzt. Das heißt, die Nummer, anhand derer man sagen kann, wessen Asche in dieser Urne ist. Furchtbar. Ich frage mich
0: immer, wie Können Menschen sowas tun? Also letzten Endes dieser letzte Wunsch, der es ja von Markus Mutter war, über den Bergen verstreut zu werden. Wie kann man man sowas machen? Was gibt es für Menschen? Es tut mir leid, es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber ich bin manchmal, ja, das ist doch unfassbar, auf was für Ideen manche Menschen kommen, wie sie an Kohle rankommen.
2: Da bekommt das Sprichwort Leichen im Keller haben eine ganz neue Bedeutung.
0: Boah, also Bestatter Tom hat diese Betrugsmasche wohl nicht nur einmal durchgezogen und ganz viele Menschen haben da ihr Erspartes an Tom gezahlt in der Annahme, dass ihre Angehörigen eine besonders schöne Bestattung bekommen und er schiebt sich das Geld einfach ein und lagert die Urnen in seinem Keller
2: ein. Und das Schlimme für die Angehörigen in dem Fall ist ja, du kannst nicht mehr zuordnen, wer wer ist. Du kannst also deinen geliebten Verstorbenen noch nicht einmal bestatten. Und das macht das Ganze natürlich besonders perfide.
0: Heißt, Marco konnte seiner Mutter dann auch kein Begräbnis mehr ermöglichen?
2: Man kann anhand der Asche eines Menschen keinerlei DNA-Analysen mehr durchführen. Das heißt, man hatte dann meines Wissens nach noch versucht, diese ausgekratzten Nummern zu rekonstruieren. Es gibt da Möglichkeiten, mit Chemikalien oder auch mit dem elektronen mikroskop Nummern wieder sichtbar zu machen, weil ja insbesondere eingestanzte Nummern viel tiefer ins Metall gehen, als man mit dem Auge sehen kann. Ich meine, dass man dann auch im Nachgang so einiges rekonstruieren konnte. Wie es dann letztlich für Marco und seine Mutter ausgegangen ist, vermag ich leider an der Stelle nicht zu sagen, denn mein Mandant war ja, wie gesagt, Hugo. Und seinen Freispruch hat das damit ja eigentlich nur noch mehr zementiert.
0: Jetzt haben wir ja vorhin drüber gesprochen, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Aber eine Sache ist noch offen. Hat denn der Bestatter Tom auch tatsächlich in Bezug auf Hugo gelogen? Also war Hugo tatsächlich nicht bei ihm? Hat er ihn vielleicht wirklich nicht bedroht? Hat man da was rausfinden können?
2: Hugo hat ja den gesamten Prozess über und auch schon während des Ermittlungsverfahrens geschwiegen. Und damit kann man natürlich jetzt in der Retrospektive nach wie vor nicht sagen, ob jetzt Tom seinerzeit die Wahrheit gesagt hatte und wirklich mit einem Baseballschläger von Hugo bedroht wurde oder sich Tom auch das alles nur ausgedacht hatte, genauso wie seine Flugbestattungen. Und auch ich kann ja nicht sagen, wie es war, mal abgesehen davon, dass ich natürlich der anwaltlichen Verschwiegenheit unterliege. Ich kann nur so viel verraten. Nur zwei Jahre später las ich in der Zeitung, dass Hugo wieder angeklagt Und diesmal aber auch verurteilt worden war. Und dem Urteil zugrunde lag eine Erpressung mit einem Baseballschläger.
0: Hm. Also könnte es hier in unserem Fall tatsächlich sein, dass ein Schuldiger freigesprochen wurde?
2: Könnte durchaus sein, aber wie heißt es so schön? Im Zweifel für den Angeklagten. Und genau das macht ja unseren Rechtsstaat aus.
0: Alex, wie ist es für dich, wenn du jemanden erfolgreich verteidigst, wie in diesem Fall, und du erfährst dann, Zwei Jahre später, okay, der hat wieder ein Verbrechen begangen. Was macht das mit dir?
2: Natürlich hat man ein Bauchgefühl als Strafverteidiger. Aber ich habe ja auch schon sehr häufig gesagt, wenn ich verteidige, will ich es überhaupt nicht wissen von meinem Mandanten, ob er es jetzt war oder nicht. Denn das schränkt mich in meiner Verteidigung total ein. Ich muss sagen, mir ist ganz wichtig, dass die Regeln des Rechtsstaats eingehalten werden. Und wenn das dann letztlich dazu führt, dass wir hier im Zweifel für den Angeklagten freigesprochen werden muss, dann ist das so. Und damit weiß ich, der Rechtsstaat funktioniert.
0: Genau diese Frage kommt von euch ja immer wieder. Wie gehst du mit sowas um, wenn du vielleicht auch weißt oder ahnst, jemand ist schuldig oder du kriegst es danach raus? Am Ende... Wenn man das mal vergleichen will mit Ärzten, die operieren auch nicht nur Menschen, von denen sie wissen, okay, das sind gute Menschen.
2: Ja, insbesondere dann, was ja auch immer wieder vorkommt, wenn du zum Beispiel einen Mörder operieren musst, der selbst irgendwie eine Kugel abbekommen hat, Mhm. dann würde ich jetzt auch mal behaupten, dass der Chirurg ihn deswegen nicht schlechter operiert.
0: Es ist dein Job. Wenn ihr zu diesem Fall noch mehr Details haben wollt oder auch zu der Befragung zu Tom, das kann man ja auch nochmal nachlesen in deinem Buch Falschverdächtigt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder generell unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns total, wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung da lasst und ein gutes Feedback. Und wie gesagt, wenn ihr auch mal Kritik habt, sehr gerne alles her über den Bayern 3 Insta-Accounts. Und noch eine kleine Erinnerung an euch. Wir haben ja in irgendeiner Folge schon mal kurz drüber gesprochen. Wir können uns live treffen beim ersten BR Podcast Festival vom 10. bis zum 14. Oktober in Nürnberg. Alle Infos, die packe ich euch natürlich auch nochmal in die Shownotes rein. Und wir sind am 10. in Nürnberg und besprechen da ein paar Fälle, die ihr hier von uns noch nicht kennt.
2: So ist es. Und so viel sei an der Stelle schon mal verraten. Es wird auch eine kleine Überraschung geben. Hm, ich liebe Überraschungen.
0: <lacht> und damit sagen wir: Give me a kiss, Goldfish. Diese Verabschiedung kommt heute von der Medi. Vielen, vielen Dank. Nein, das war ge-
2: dann ein sehr intensiver Kuss, ne, wenn ich mir so einen Goldfisch vorstelle und unterschnute also, so. So hm. ein
0: kleiner Give me a kiss, Goldfish. <lacht> hey, wir hören uns nächste Woche wieder. Freuen uns, wenn ihr mit dabei seid.
2: Küsschen. <lacht> ciao, ciao.
1: Bayern 3,
2: True Crime.
1: Unter Verdacht.
2: Der Podcast
0: mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.